0: 嘿，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。欢迎大家回到真奥斯丁劝服的读书会第三单，真的是久违了。之前停更了一阵子，因为稍微比较忙一点，然后我就觉得读书会真的需要蛮大的心神。虽然其实我也没有在读书会里面做太多研讨会式的讲解，但我觉得就是当你在阅读一本书，然后想要做读书会的时候，真的会需要。好好的沉浸下来，去思考一下，说，哎、欸，刚刚这一章发生了什么事情？那如果有任何人是新来的同学，或者新来的听众，应该这样讲。那我前面两集呢，就是按照时间顺序，大概是三章或四章为一个单位，去讨论里面的故事啊，或者是讨论一些。哦，我自己觉得很有趣的小细节，这样子，所以基本上就是我很随心所欲的跟大家分享我的读后感。那希望可以让喜欢这本书或者是想要了解这本书的朋友有一个类似像导读，或是像是有一个朋友跟你一起讨论小说的感觉。所以也很欢迎大家可以跟着我一起读。我希望之后可以更稳定的产出了，这样子才可以有一个好像正常速率的把这本书读完。对，那总之前情提要一下的话，前面两集我讲到了七章，所以这个故事一开始，我们稍微知道了女主角艾略特他们一家人大概的状况。哦，那女主角安·艾略特就是安 n n 他跟他们家里的人的气质不太一样，他们家。因为爸爸算是有一点点地位的人，然后又很着迷于自己的这个头衔，他是从男爵，所以他爸爸就是对自己这个从男爵的身份非常的着迷。然后呢，他们全家人就是会有一点点好像呃自视甚高的感觉。那我们的女主角 Anne Elliot， 因为她的个性比较内敛，那也因为她经历过蛮多事情的，所以她跟他们家里的人就显得有点格格不入。就是她的个性好像相对就非常的友善，然后亲切，而且。呃，有有理这样子，就是是一个呃思考很清晰，然后对待别人也都是用他呃很理性的那个面向去对待的，所以就比较不会有那种太过情绪化，或者是呃动不动就对别人发脾气、一指气势这样子。那这个女主角她人生中经历到的最大的冲击，应该就是在她非常年轻的时候呢，就跟一个男生叫做 Frederick Wentworth。那我们在。这个单元中会叫他大概温沃斯。那这个温沃斯呢，跟他就是嗯，可以说是两小无猜，一拍即合。然后真的要到论及婚嫁的时候呢，这个女主角她就是有一个算是像妈妈一样亲近的阿姨啊，就是一个。很照顾他们家里一个长辈这样子，然后他叫做罗素夫人。那这个罗素夫人呢，就给他了建议，就建议他说：“哎，可是这个男生他没钱没事，你跟着他真的会有好日子吗？”所以就因为这样子，他就被说服了，所以他就拒绝了呃温沃斯的求婚。所以也就是为什么这本书会叫做劝服哦，所以他被夫人所影响。导致说他自己被这些理由给劝服，然后他就拒绝了自己的幸福。那当然，这个是一个非常后设而且非常事后论的事情，因为他当下的确，他听到建议的时候，他也觉得哦，好像哦，长辈说的是对的。我是真的也不太确定跟这个人会不会有未来。可是就在他拒绝了温沃斯的求婚之后，他才发现一件事情，就是他真的很爱他。那这件事情就已经没有转圜余地啦，因为温沃斯被拒绝了之后就悲痛欲绝，所以他就离开了。这个地方，然后去从军，他就去海军服务了，这样子。所以呢，在第七章结束之前发生了什么事情？就是温沃斯就凯旋归来，他已经是一个，呃赚了非常多钱，然后一样帅气挺拔的一位船长哦。所以他的军衔就是 captain 这样子。那他为什么会再回到他原本跟女主角的出世之地？就是因为他的姐姐啊、呃，也是嫁给了一位海军。那姐姐的先生目前的官阶是上将。也就是英文里面所说的 admiral， 所以他其实就是我们男主角温沃斯的算是长官啦，这样子。所以也就是因为他类似探访他姐姐，然后也去拜访他姐姐现在新住的地方，于是就因为这样子，他就回到了原本他与女主角的出世之地。那因为他这样子凯旋归来，就让女主角的心掀起了一大波涟漪嘛。就像前几集我们说过的，在现在的偶像剧之中，就超级常会有这种设定，就是男女主角以前是相恋的、相爱的，甚至是夫妻或者是论及婚嫁。然后反正因为某一些原因，他们就闹不愉快，然后就分手。然后之后男主角或是女主角会以某一种方式凯旋归来，有可能是什么在国外念书，什么十年，然后最后变成一个很有名的医生、律师，然后就反正就回来。然后两个人不知怎的就一定会相遇。总之呢，这本书也是这样子的设定。然后男主角回来之后呢，我们的女主角安，她就必须要开始去学习如何隐藏自己的想法，隐藏自己的情绪，因为其他身边的人其实都不知道他们曾经论及婚嫁，除了当时给他建议的罗素夫人之外。所以在其他人都不知道这件事情的前提之下呢，安他就必须要装作就是他跟这个人真的就是呃浅浅的点头之交，然后就是曾经认识过的这样子的关系。那想必这件事情对男女主角来说一定都会是一件蛮难的事情。所以接下来的章节我们就会需要去看到说他们两个在这样子新的一个呃社交情节设定之下，他们要怎么样去互动。那通常这个也就是我们在看这类型的电视剧的时候最期待的。呃呃，片段了嘛？那我必须要说，接下来会有非常非常多章节都是在以这样子的方式进行的。那我觉得，为什么大家会喜欢看这种桥段的原因，就是因为。呃，通常啦，因为是爱情剧的设定嘛，两个人一定是对对方有一些情愫，或者是可能在一开始会有一些未完结的怨恨，所以就在你对对方的感情很强烈，然后你又必须要装作你完全不在意的时候，就会有这种反差，就是你可能表面上做一套，可是你身体却很诚实，或者是你的嘴巴有时候会不小心讲出一些啊、哦，其实会泄露你真心的事情。那对于观众来说，这就是让人觉得啊、哦、很揪心，或者说啊、哦、其实摸得很甜这样子。好，所以前情提要结束，我们来进入我们的第八章。那第八章发生的事情呢，非常简单，就是我们这个帅气高大的温沃斯上校，他就来到了女主角生活的这个区域。一来之后呢，他马上就受到热烈的欢迎嘛，因为女主角她妹夫的弟弟是在温沃斯手下工作，只是很不幸的就是英年早逝。那其实珍奥斯汀真的还蛮幽默的，就是他有讲说这个英年早逝的这个儿子呢，他去从军之前，其实他在家里也是一个麻烦精，就是真的常常就是惹麻烦，或者是对于家里其实没有什么贡献，所以其实大家也都不是很 care 这个人。但是当这个家族就听到说。原来就是温沃斯曾经是我们就是死去的家族成员的长官的时候，就突然觉得啊、哦，好像那个感觉全部都莫名其妙的回来了，开始就是啊、哦，很很怀念这位已经死去的家人这样子。所以其实我觉得在这一段你也可以感受的出来，真奥斯丁对于这种有一点点荒谬却真实的人性观察，其实是蛮入围的。总之呢，就因为有前面这样子的牵连，导致就这整个村庄都非常期待温沃斯上校的到来。所以他一来之后，大家就想。我说天哪，哦，他长得也太挺拔、英俊了吧！然后就整个人对他的背景啊、他的经历都很好奇。所以这里我们的女主角安，她就有一个独白，呃、几乎在所有的改编剧里面都会提到这一段，就是他们曾经是这么这么的熟悉，可是现在他们却只能成为激进陌生人的存在。那这一段其实就是最熟悉的陌生人的意思嘛，就是他们看着对方，可是眼神却好像要装作我跟你真的是不曾相识过这样子。所以他们第一次在众人的陪伴下见面的时候呢，他们就呃看起来好像就真的也是不太熟悉，也完全没有跟身边的人透露他们曾经非常非常熟过。然后呢，就在这样子大家聚在一起的集会之中呢，里面就有很多少女啊。那这些少女们呢，就包括了女主角安她的妹夫他们这一家呢，还有两个未出嫁的少女。那这两个人可以算是她的小姑吗？是小姑吗？哎，我真的有点搞不清楚哎，妹夫的妹妹到底是什么关系？总之，反正这两位少女就是她妹夫的妹妹了、啊。那一个叫做 Louisa， 一个叫做 Henrietta。那两个女生呢，都是属于这种很。活泼可爱，然后没有什么心机，然后长得也蛮漂亮的两位女孩子，那他们就一看到温沃斯船长，就整个被阿珍迷得不要不要的，然后就开始疯狂问他说：“啊，你之前在哪一艘船上工作啊？哇，你感觉做这个做那个好厉害，好厉害！”然后那温沃斯就是你知道，当一个人你受到这样子热烈的欢迎，你当然也会。呃，很愿意去分享自己的经历嘛，所以他就哦很开心的就开始分享说啊，我曾经在哪一艘船服务啊？那这一艘船可能他的状态不是很好，但是我还是很爱他。就是他在讲到船的时候，有点像是在讲自己心爱的女孩一样，就是充满了热忱这样子。那女主角安，她就是在角落默默的听着他讲述这些事情，然后他可以从他的表情去判断说啊，温沃斯现在是多么的愉快等等等的。就是虽然他们表面上已经形同陌生人，可是。他们曾经对彼此情绪跟表情一分一毫的那些理解都不曾散去，所以他就在角落偷偷的观察他。那在温沃斯分享自己经历的同时，他也有提到一件事情，就是他当时呃刚从军的时候非常渴望成功。那这一段其实就可以解读成说，因为他当时离开这个地方的时候是有点像逃离伤心地嘛，被自己深爱而且就是认为你会跟他结婚的一个女孩拒绝，就是是一个很大的打击，所以他可能就很渴望说，好啊，既然你因为我没有权没有势就拒绝了我，那那我一定要赚很多钱。我就是要为我自己争一口气，就是感觉啦，隐隐有这种隐身的含义存在。那他在分享的时候呢，安言就在角落看着他，就是成为众星拱月的对象啊，然后好像整个村子都觉得他是。最受欢迎的黄金单身汉。那其实我们刚刚有提到，就是他的妹夫有一个弟弟，他曾经在温沃斯上校手下工作过嘛。虽然家人其实本来也都不是很 care 他，但是呢，整个家族的这个妈妈呢，一听到说啊，温沃斯上校曾经是哦我儿子的那个长官，然后心里就突然觉得悲从中来，就说啊，你可不可以跟我多分享一些我儿子的事情？然后这里就很有趣，就是女主角安，她就发现说温沃斯的。就是整个表情有一些些微的变化，然后他从这个表情就可以判断出来说，其实温沃斯啊，他对于这个人真的是应该是没什么好话可说啦，就是、嗯、他他很多想说，但就决定不说，因为这个场合实在是一个不太适合讲实话的现场。那当然，在场的所有人都没有发现温沃斯这个情绪上小小的转变，但是安有注意到，所以其实真奥斯汀就是用很多细节来表示说，安的注意力真的是没有一刻不在温沃斯身上，然后还有他。依然非常的在意他跟了解他这个人这样子，然后接下来呢，当然就是现场有很多人嘛，那包括温沃斯的姐姐以及他的姐夫。那我们刚刚有说他的姐夫是上将，也就是温沃斯的长官。那他们也开始加入哦，温沃斯聊他这个冒险经历的谈话。然后温沃斯就有提到一个想法，就是他非常不喜欢女人跟小孩上他的船。因为他觉得，就是女人跟小孩是非常需要照顾，而且就是生活品质要求很高的一种生物，就说他们呃需要非常精致的生活环境跟饮食。所以如果说他们上他的船的话，他就会觉得他们一定都过得很不舒适这样子。然后如果是他朋友的、呃、老婆跟小孩的话，他会很愿意去服务他们。可是他依然就觉得这不是一个好想法，因为他就会觉得，哎，女人跟小孩在船上怎么可能会过得好呢？然后他的姐姐就跟他讲说，你这样。好像有一点太偏激了，因为我自己本身就是嫁给了上将啊，然后我就是一直跟着他到处去旅游啊，到处去不同的地方啊，工作啊什么的。他说我在船上的生活都一直都很好啊。他说我唯一真的觉得很不快乐跟很不舒服的时候，就只有在我跟我丈夫分开的时候，我才觉得我随时都在担心，随时都觉得很不舒服这样子。他说，但是只要我跟我的先生在一起，在船上的生活真的是。我真的没有可以抱怨的这样子，然后温沃斯就开始跟他有一点小斗嘴了。温沃斯就说：“啊、哦，可是。”那是你呀、啊，可是我不这么觉得啊，什么什么的。然后他的姐姐跟那个上将就跟他讲说：“哎呀，这个就是你不懂了，你结婚之后你就知道了啦。你的老婆一定也会，其实就是很乐意的跟着你一起享受船上的生活。然后你不要把女人跟小孩都用这么有偏见的方式去想，这样子。这段其实真的还蛮有趣的，因为一方面温沃是那种，哎呦，你不要一直说服我，你们这些结婚的人的那种感觉，我完全可以理解。就像是很多人可能都会讲说：，哎呀，你谈恋爱你就知道了啦。”就是会在意你另外一半的一举一动啊，你不要现在在那边装你很大方，对不对？那如果你是一个单身的，你就会觉得你又不了解我，你不要一直讲说我以后就懂了，我以后就懂了，我不想懂，我不会改变我的想法。这样，然后但是另外一方面呢，他的姐姐跟姐夫可能就会觉得说，哎呀。这个年轻人，你还没有遇到你喜欢的人，你不要在那边给我贴耻，就是、这方面的想法，我也是可以理解。所以我觉得这段对话真的是还蛮好玩的。那我自己大胆的猜测啦，就是温沃斯的这些想法，可能也来自于就是他曾经就是被很深爱的人拒绝这段经历，导致他可能，我觉得他对于女性是有一些些防线的嘛，就不是说会对他们不好，而是他会觉得说。我不能跟他们乱来，就是那个乱来，不是真的乱搞那种乱来，就是他们真的是很难理解的生物，所以我觉得他们真的是很难给他就是瞧呵呵这样子。我不知道我这样讲有没有很清楚，但是我就觉得说他在人生中这个比较冲击的经历，好像有在他进入了海军工作之后，影响到他对于一些事物的想法这样子。那最后这一章就结束在他们一群人就相聊甚欢，就啊、哦、天哪，这个新的客人呢、啊，真的是带给我们太多的欢乐了。他们就决定举办了舞会，大家一起跳舞唱歌。那安呢，他就自告奋勇决定去弹钢琴。为什么他会做这个决定？完全可以理解，因为他就是想要成为一个有用的人。就是在我前两集有讲过，就是安他就是一个很希望自己对于大家来说是有用的，所以他就是自告奋勇去当这个弹钢琴的人，因为。一个舞会最重要的就是要有音乐嘛，不然大家跳不起来啊。那再来就是他去弹钢琴的话，他就不需要去跳舞，他就不需要去面对到可能会跟前男友打到照面这件事情，就是尽他可能的去避免尴尬，还有让自己痛苦的情况发生。那他在那边弹钢琴的时候呢，他当然也就注意到，就是温沃斯，他真的就是成为现在这个镇上最亮眼的焦点。然后，当温莫斯看到他的时候呢，会很有礼貌的说：“啊，这个是你的座位，请坐。”但是他听到他说这种非常有礼貌的话的时候，他心里就是更加的难过。就是我觉得这个会比就是他完全的不理你，或者是对你出声出气的在那边酸言酸语还要更难过。因为，嗯，很多人不是都说，就是爱的反面不是很是冷漠嘛？就是当一个人对你已经冷漠到他就是会用他最高规格的礼貌跟你说话的时候。应该会觉得很失落吧？就是我们曾经这么的熟悉，结果现在你对其他人都这么热络，只有我一个人得到你这么有礼貌的对待，就是他心很痛啊。对，总之就是结束在这个让人有点心痛的地方。那接下来呢，我们要进到了第九章。那第九章，我个人真的非常非常的喜欢。为什么呢？<笑>因为很快的呢，我们这个前情侣相见的这种尴尬局面即将变得更加复杂。现在我们居然要搞到变成有一个四角恋 ？Are you kidding me？ 我真的觉得太有趣了。好，那接下来我们会有一个新的男角色进来，他叫做 Charles Hater。那总之呢，这个四角恋是怎么发生的？就是这个 Charles Hayter 呢，他其实跟就是女主角安她的妹夫一家人呢，就是是有一点亲戚关系的啦，这样子就是互以 cousin 互称。那这个 Charles Hayter 呢，他们家其实并没有很有钱，所以说当时如果家里就只有一个房产，然后你的父亲被就是还没有过世，所以他就。不能把这个房产就传给你嘛，因为他还在，他还是一家之主啊。那这个没有办法继承家里其他房子的长子该做些什么呢？他就是必须要去做一些嗯绅士的职业。那当时绅士的职业可能就是会有教区牧师啊，或者是律师啊之类的哦。所以这个 Charles Hayter 呢，他就决定要去做牧师。所以在我们的温沃斯还没有出现在本故事之前呢，这个 Charles Hayter 他在安他的妹夫家大概是什么样子的一个地位呢？那简单来解释的话呢，就是他本来也是万众瞩目的黄金单身汉啊，他本来跟安他妹夫的妹妹 Henrietta， 我们前面有提到两个。待嫁的非常适婚的少女嘛，一个是 Louisa， 一个是 Henrietta， 都是女主角妹夫的妹妹嘛。那她本来跟 Henrietta 就是好像有点什么什么，好像感觉哎，再过一个两个礼拜可能就可以求个婚，然后大家皆大欢喜办婚礼这样子。结果呢，她就是离开了这个家里一两个礼拜，然后一回来就想说，嗯。风云变色，怎么现在就是整个村庄多了一个就是温沃斯，然后现在所有的少女眼睛都只看着他，现在到底发生什么事？所以现在情况就非常复杂，因为现在呢，两位就是代价的少女，她们都很爱温沃斯，所以就变成原本的试婚对象，她就是完全遭到冷落。那我们就话说回来，女主角她这边，那女主角她身边的妹妹跟妹夫又是怎么样看待这件事情的呢？那我们先说妹夫好了，因为他的妹夫呢，其实也叫做 Charles， 也是查尔斯，这样就是猜齐阿秒吧。那这位查尔斯妹夫呢，他就是一个虽然可能并不是说非常非常有智慧，可他是一个非常明理而且好相处的人，所以我其实真的还蛮喜欢这个角色的。那他目前呢，对于整件事情看法就是，如果说 Henryetta 可以跟他的表哥就是 Charles Hater 结婚的话。那很不错啊，因为 Charles 是一个，嗯，个性很不错，然后呃，也有正当职业的人。那如果家中的长辈过世，他也可以继承一个很不错的房产，所以是一个未来很有保障的选项。那这个对他妹妹来说，当然是一个很不错的选择嘛。然后他就想说啊，那这样子温沃斯就可以跟 l 露易莎结婚，这样不是皆大欢喜吗？赞赞赞！那至于女主角她的妹妹 Mary， 我在上一集有提到，她妹妹对我来说就是一个字，就是很烦。繁字可以形容他这样子，那这 Mary 呢？她要开始狗眼看人低，巴拉巴拉开始大讲。她就说：“我觉得不行。”她说：“这个 Charles Hater， 他家里根本就没有多有钱。”我就觉得说，让这种人呢跟我们家的这个两个小姑联姻 ，no no 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 no。他就觉得说，这样子好像有点自自己拉低自己的身价。我不想说，今天是你要嫁给他，还是别人要嫁给他？你管人家那么多，而且怎么讲？如果人家情投意合的话，就是你把人家讲得这么难听，我不知道，我就觉得他真的是一个蛮没道德的人，好，或者是我们也可以说他非常的现实，因为他就会觉得说这个人。如果娶了我的小姑，好像也会影响到我自身的身家。总之，她很多事情，她其实都在想着自己的利益啦。那她自己就会觉得说，温沃斯才是一个最好的结婚选择。那我们现在就必须要来决定一下，温沃斯到底比较喜欢我的哪一个小姑呢？对她就在那边自己打如意算盘，然后跟她老公在那边斗嘴争论说，说这两个待嫁少女到底会嫁给谁？就是一直在管别人家显示啦。因为毕竟大家知道，在当时摄政时期呢，大家就非常看重婚姻这。这件事情，所以当然这就会成为大家茶余饭后的一个话题。那与此同时呢，我们的这个四角恋的这位可怜的 Charles Hater， 他自己又是怎么想的呢？那第一个，他当然是觉得傻眼，然后生气。就是如果今天我是他，我当然也是傻眼加生气啊。就是在两个礼拜我离家之前，我都已经确定说，我觉得我已经有一个就是结婚的对象了，他感觉很属于我啊。然后结果这样，我一转头回来。他居然开始喜欢别人，好像对我一点关心都没有了。那除此之外，他还在想着什么呢？他本来就是在想说啊，如果我跟 Henrietta 结婚的话呢，我就可以在这个地区的教区服务，因为这个教区比较好。所以其实他结这个婚，他也在做很多他未来的盘算。他也在想说啊，我比较想要在哪个教区当牧师啊？哪个地方对我的未来比较好啊？所以其实，呃，严格来说，大家都是各怀鬼胎啦。那也许。我们不太知道 Louisa 跟 Henrietta 这两位很年轻的少女，她到底有没有在思考说她是要嫁给多有钱的男生，或是条件怎么样的男生？但是很明显的，年纪比较长一点点的，或者是男方这边，其实都是有在做很多盘算的。只能说，对于当时的人啊，婚姻其实有点像，真的就是买卖，就是你不只是情投意合，应该说情投意合。只是一个 bonus 的选项，如果有很好，没有的话那就算了。最重要的就是你跟这个人结婚，你长久下来的未来到底吃不吃得饱，穿不穿得暖。很多人他第一个是考虑这件事情，其实现在可能也是啊。但对于当事人来说，这个真的是一个非常巨大的选择，因为对于很多女性来说，她是没有办法赚钱的，所以选择结婚的对象就会是他跟他的家人最在乎的点。好。那话说回我们的主角啊，前面我讲完这个四角恋的关系啊，就是两位代驾少女 Harriet 啊跟 Luisa， 然后还有我们两位男生，一个是刚到这个小镇的温沃斯，然后跟才刚回来的 Charles Hater。好，那这个 Hater 先生呢，他就是刚回来嘛，然后觉得气噗噗不开心。好，那我们的女主角呢，某一天她就在她妹妹的家里哈，帮忙照顾她的小侄子啊，然后处理家里一些事情啊，就突然出现了一个人。就是问沃斯，这是他首次跟他的前男友两个人单独在同一个空间，他就尴尬到爆啊！他就想说怎么办，就说呃，请坐，诶、欸，也不知道讲什么。然后男主角就说哦，他们叫我在这边等，我以为我来这边会遇到你家的其他人。哦，那他指的这个其他人，可能就包括说他的小姑啊、妹夫啊、妹妹啊之类的。他就说哦，那不然你就在这边。等一下，好了，他们等一下就回来了。然后接下来呢？刚刚我们说到那位 Hater 先生 Charles Hater 就走进来，哇，尴尬到爆！这两个默默成为竞争者的男生共处一室，但是呢，这件事情很好玩，就是 Charles Hater 很明显就是 k i m o j i 就非常的被送，但是。转过头来，其实温沃斯他好像并没有发现自己被卷入这个四角恋，他好像并没有真的很认真的想说我要真的来从这两个女生中选一个当我的老婆，他就只是刚好成为了这整个小镇的注目焦点，大家心里在偷偷盘算，但是当事人好像没有在做这个盘算，哦，所以这个是很好玩的一个点，就是他莫名其妙成为了。假想敌跟假想老公，对，所以这两件事情同时发生。那女主角安其实都把整件事情看在眼里，她也知道说啊，她其实觉得温沃斯好像并没有真的特别喜欢那两个女生其中之一。可是大家就如火如荼的一直在讨论说，她到底会娶哪一个？到底会娶哪一个？这样子。那当然，安她也不会把这样子的心情跟其他人分享，好，就是往自己心里就是想想就算了这样子。那接下来就发生了一个蛮可爱的事件，就是呢，他的另外一个比较大的小侄子呢，就从房间跑跑跑跑出来，然后就说：“阿、哎、姨，我要玩，我要玩。”然后就在那边一直一直吵啊，一直闹啊。那因为安呢，他本来在照顾另外一个比较小的小侄子，那另外一个侄子爬到他背上，一直要烦的时候，他就说：“你快下来，你快下来，不要这样子玩。”然后呢，他就一直叫他下来，可他的侄子就完全不听话嘛，因为是一个小 baby， 就是会走路的小朋友这样子，就比较不听话。那当时这个 Charles Hayter 呢，他就说：“来来来来，叔叔这边，你不要闹，不要闹。”他就出一张嘴巴去制止这个小朋友。可是小朋友就听不懂人话嘛，就不乖啊，就不听话。他就一直在他阿姨身上说：“啊，我要玩，我要玩！”一直烦。然后安本来就想说：“天哪，这个小孩一直在他背上挣扎，他没办法好好的站起来做事。”结果一瞬间，他的背突然觉得轻盈了很多。是温沃斯默默地把小朋友抱起来移开，然后就等于是。默默当了一个英勇的骑士，拯救了他。那他甚至因为太惊讶，就没有办法说出谢谢。然后就在这个时候，哦，他的其他家人就回到了小木屋，所以他们就啊，又一群人又闹哄哄的，所以这件事情就默默的被抹煞过去了。就是他好像没有什么时间去反应过来，然后他就赶快一个人跑到角落去平复他的心情，然后他同时就觉得非常的羞耻，他就觉得说。为什么一个这么小的事情就可以让我整个心起这么大的波澜？因为在这个短短事件发生的当下，安的心里就在想说，我们之间好像没有任何的关系，可是他好像还是在用某一种方式默默的，就是帮助我，或者是默默的不希望我受苦这样子。所以他对于这件事情还是有很大的，呃，无论说是感动，或是心动，或是。惊吓或者是不知所措也好，总之是一个非常复杂情感的综合体。所以你就知道说，当你在很在乎一个人的时候，你才会对于他做的任何鸡毛蒜皮的小事有这么大的反应嘛？那我觉得从这个小事也可以看得出来，就是安其实就真的还是非常在意温沃斯。那温沃斯这边我们是打一个问号的，就是我们可能可以推测说，他可能还是很关注安呐、啊，或者他只是恻隐之心爆棚啊，他只是不想要当一个坏人啊，等等等。目前我们还不知道。所以第九章就在这边结束了。我个人觉得真的很可爱，就是内心的小剧场的部分。然后还有就是莫名其妙成为敌人的 Charles Hater， 然后跟我们的男主角温沃斯。好，那接下来就是要进入到我们的第十章，好吧？第十章其实也有点精彩。那第十章总结就是四个字：散步之旅。好，总之就是第十章，大伙儿就决定要去散步。然后呢，他们就浩浩荡荡的，就是准备出发。那在出发之前，有一个还蛮好玩的事情，就是呃，两位少女呢，就是 Henrietta 跟 Louisa 就跑去问大家说：“哎、欸，要不要去散步啊？”然后结果 Mary 就说：“我要，我要，我要。”但是其实大家默默心里就是想说：“哦、呃，我们最不想要邀请的就是你。”所以他们就希望。安一定要加入，因为他们就想说 ，Mary 真的很烦人，所以如果安加入的话，安至少可以就是安抚 Mary 的情绪，然后综合一下这个团体的讨厌指数这样子。所以安就想说，好吧，大家那个殷切的眼神，好像我也没有拒绝的余地，所以他就答应了，跟着大伙儿一起去散步。那他们这次散步的终点呢，居然是 Charles Hater 的家。那这件事情就有点哦小奇怪。那其实呢，就是 h e n r i e t t a 好像本来就有想说要去拜访 Charles Hater。那这件事情大家心里一定会有一个连接，想说，哎，他们曾经好像一副有点在暧昧不暧昧的样子嘛。所以是不是 h e n r i e t t a 其实也有在考虑说，哦，这个关系不能放掉，等等等,等的。那总之他们一群人就啊、哦，好像很自然的想说啊，风景真好，风景真好，就走到了 Charles Hater 的家。然后本来 h e n r i e t t a 也在那边三推四请的，不想走进去。但是女主角的妹夫他就不知道大家在盘算什么嘛，他就说：“啊，我们都到了，就是要去人家家里跟人家打招呼啊，不然也太太太有失礼貌了吧。”于是他就带着他的妹妹就说：“哎，我们一起去那个亲戚家打个招呼，那其他人就坐在外面休息一下，这样子。”好，那大家就在外面的山丘地带就坐在那边休息，享受正好的阳光。结果呢，就在大家呃各自找一些阴凉的地方休息的时候呢，就发生了一个呃小插曲，就是呢，露西娅啊，就是没有去拜访亲戚的那一位，跟我们的男主角温沃斯他们就在聊天呢、啊。那在聊天的时候呢，我们的女主角安就不小心坐在一个可以听得到他们讲话声音的地方，可是那两个讲话的人看不到他，所以他就只好默默的就坐在那边也不敢动，因为他怕他动了就会被发现，所以他就坐在那边听。然后这两个人在讲什么呢？那个露易莎她就讲说：“哎呀，今天我们本来就是打算要来这边啊。”然后 Henrietta 就说她要去拜访那个 Charles Hater 啊。然后结果我们到了之后，他就说他不想去拜访了。我真的觉得一个人不能这样子，就是做事情变来变去的。一个人下定决心，就一定要把他自己下决心的事情做好啊。还在讲说啊，他觉得有定性，然后做了决定不要反悔，这个性格特质呢有多么的重要。然后温护士就说：“哦，我非常同意，我真的觉得这是一个非常好的特质。你对于就是有定性，然后下了决心会做到底，这个坚持呢，我个人觉得是真的是很棒的一个特质。”这样子，然后安听了之后，他心里就然后很痛很痛，他就觉得说，好像他每一句话都在讽刺他。虽然可能当事人根本就没有这个意图，因为他们根本就不知道安在听啊，但是呢，他就觉得说好像。温沃斯对于这种有决心、有定性的称赞，都是在反讽说，就是因为你当年随随便便听从别人的意见，放弃我们的爱情，才让你自己沦落到这般田地。这样子，那接下来在聊天的这两个人呢，又聊到了一个更有趣的话题，就是这个卢伊莎呢，他就开始说：“哎，其实 Mary 也不是什么坏人了。”啊，突然话题就讲到了 Mary 身上，他就说：“其实我们都还蛮希望我哥哥当时可以娶安的。”然后男主角温沃斯就说：“嗯，什么什么？你你在说什么？”然后他就说：“哦，你不知道吗？其实他本来娶 Mary 之前呢、啊，他是想要娶安的，但是安就拒绝了。”然后露西娅又继续说：“啊，当时好像是那个他跟他很好的罗素夫人呢、啊，就是劝他不要跟 Charles 结婚，因为觉得他好像不够有智慧这样子。”他说：“啊，真的好可惜哦，因为安的个性真的很好，而且也比 Mary。”嗯，有智慧多了，然后整个人也都非常好相处，所以我们是其实都非常喜欢他这样子。所以就是露易莎，其实就是很简单的闲聊，而且他其实也没有说安的任何坏话。但是安听完这一段，他心里也更加的难过了。为什么？因为这一段其实就又提到了，他听了罗素夫人的建议，又去拒绝了别人。就是怎么讲？这整段话的这几个小事件，其实都在点醒了他，就是他依靠别人的劝导。他依靠别人给的建议做了多少次的决定？那无论这件事情长远来看是对是错，他终究就是一个很容易被说服的人，至少表面上看好像是这样了。所以他就会觉得，听完之后明明觉得好像别人没有在骂他，可他内心就觉得非常难过与羞愧，就是心非常痛这样子。那当然后来拜访完亲戚之后，全部大伙儿又决定好启程走回家。好了，这个散步之旅呢，即将要结束的时候，又发生了一个。很大的事件就是我们前面提到的温沃斯，他的姐姐跟姐夫其实没有加入这一场散步，因为他们两个去骑马车，就是夫妻俩感情很好的兜风去了。结果呢，他们就在半路遇到了，那他的姐姐跟姐夫就说：“哎，那个温沃斯啊，我们这个马车还可以再坐一个人，那你要不要看你们这一团有没有哪一位呃女生，就是体力比较差的，要不要上来，我们就载他一程啊，这样他就不用走了、啊，那么累。”然后其实，在场的两位少女就说不累啊，不累，我们不累。然后 Mary 其实很想做，可是她又想说，你们没有第一个问我，我这心情不爽，我不要做。然后我想说，天呐，闹手脾气真的很烦。然后接下来，温沃斯就偷偷跑到他姐姐耳边，就是稀稀疏疏讲了几句话。然后他姐姐呢就说，哎，那安，你要不要上来？你上来吧。然后安就想说，啊。为为什么是我？为什么是我？然后也好像没有让他拒绝的余地，他就呃默默的上了车，然后被载回了他们原本出发的地方。那所以呢，这整件事情。很快速的发生完之后，他才归纳出一个结论说，说其实温沃斯有注意到他非常的疲累，就是他脸看起来非常的疲累。然后他偷偷请他姐姐，就是邀请安一起搭乘马车回到他们原本出发的地方。然后他内心就是又起了一个超大的波澜，他心里就觉得非常的震惊。那在小说里面有这么一段话，呃，翻成中文大概就是说。即使温沃斯无法原谅安曾经做过的决定，曾经就这样子鲁莽地放弃了这段爱情，但是他也没有办法看着他受苦。他好像继续地跟他维持了一段很默默的友谊，他继续默默地用他的方式对他伸出援手。他好像没有办法看着他在任何的情况下不舒服或是感受不良好，所以这件事情就让他觉得更加的内心澎湃。我觉得那个澎湃可能是。一种悲伤吧，就是第一个，你可能是觉得说，你你真的太好了啊，哭哭，我怎么可以放弃你？然后再来第二个，就是你这样对我这么好，我是要怎么死心？所以我只能说，就是我自己看完这一段，我是真的觉得，就是我相信温沃斯还是非常的不能够原谅安。就是安他自己也觉得自己并没有被原谅嘛，我觉得这一部分他的理解是没有错的。可是我真的觉得文沃斯是一个我很欣赏的人，因为我觉得就是当你对一个人怀有很强烈的，我觉得这不能说是恨意，而是很强烈的不甘心跟不理解的时候，你你其实很难用理智去思考。可是我觉得文沃斯在这一整串的故事里面展现出来的一个动作，就是他不管怎么样，他没有忘记他身为一个绅士该做的事情，然后我觉得，当然就是你说一个有礼貌的人本来就应该这样做。可是其实，我觉得温沃斯在刚刚那几个故事里面做的很多事情，都是他不需要做到这个程度的。他大可可以就是口头上面保持就很有礼貌就好了。可是他却愿意，就是多跨出这一步，去跟他曾经，呃，这么不快乐分手的前女友有这样子的接触。我觉得，就是真的可以代表他，真的是一个内心其实非常善良的人。然后还有他其实可能对安也还有一些呃情愫存在啦。就是至少在这一段，我们可以稍微的得出这样子的一个结论。所以第十章就结束在这个散步之旅，以及温沃斯冷不及防做出了这个温暖的举动。那我觉得这本书它会一直让人很有读下去的意欲，其实也就是在这个地方，就是说，珍奥斯汀会时不时的一直。透露出说，这两个人除了他们表面上的情绪之外，还有很多东西应该是我们不知道的。因为他写作的方式其实都是从安的角度出发去看很多事情，然后他有的时候会无缝的插入一些自己很幽默讽刺的社会小观察，但是终究我们还是从安的角度去看这个世界。那。对于我们来说，其他角色的一些意图，我们都只能用揣测的。那尤其是温沃斯的视角，我觉得他是到很晚的时候才慢慢告诉我们一些温沃斯他到底在想什么。那在目前为止，我们从他表面上的行动来看呢，我们可以推测出说，他应该对于这整段感情并不是完全放下的状态，因为我觉得。一个完全放下过去感情的人，言语上表现可能会更大方，但是因为我觉得他其实还是很极力的避免再跟案有任何的交谈嘛，那我就觉得说，呢，代表他对于这件事情一定是某种程度有在呃。压抑自己的情感，可是同时他又做出了这么多温暖的举动，就会让你猜测说，哎，接下来是不是还会有更多这样子的事件，透露出他真正内心澎湃的想法？那这个我们接下来就拭目以待。好，那希望大家这三章的聊天解说听得还愉快。那如果有任何想要跟我聊天、给我建议的话，都欢迎到我的 IG a n d e Lin， 把我一找我聊天，找我玩，那所有相关的讯息我都会放到下面的 show note。那如果喜欢听两个女生聊天的 podcast 的话，也欢迎到我的主 podcast《午后女子会》收听。那喜欢这个节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我五星评论。那就谢谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。